0: Da sind wir wieder. Ein neuer Podcast. Es geht um die drei Gesichter des Evangeliums. Willkommen zur ersten Episode. Seit vielen Jahren begleitet mich die Frage, was ist das Gute an der guten Nachricht? Gemeint ist die gute Nachricht von Jesus, das Evangelium. Wenn das Evangelium wirklich so gut ist, wie behauptet wird, müsste es da nicht viel mehr Resonanz finden und auslösen. In diesem Podcast werden wir uns mit drei verschiedenen Gesichtern, Gestalten der christlichen Botschaft beschäftigen, mit drei theologischen Mustern und wir werden beobachten, wie unser Kulturkreis für viele hunderte von Jahren vom Mechanismus Schuld, Vergebung geprägt wurde. Das ist aber nicht die einzige Möglichkeit, die gute Nachricht von Jesus zu erzählen. Beginnen wir einfach. Schon früh habe ich die sogenannten vier geistlichen Gesetze kennengelernt. Sie lauten in etwa so. Erstens, Gott liebt dich und will das Beste für dein Leben. Zweitens, jeder Mensch ist ein Sünder und ist getrennt von Gott. Drittens, deswegen kam Jesus, er starb am Kreuz für deine Schuld. Und viertens, es ist wichtig, dass du dieses Angebot persönlich annimmst. Später habe ich Theologie studiert. Man beginnt dann, zentrale Begriffe tiefer zu reflektieren. Was bedeutet Gottes Liebe, die Sünde des Menschen, der Tod am Kreuz und Vergebung? Worin zeigt sich die Erlösung? Wenn man Theologie studiert, hat das Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, man bekommt mehr Hintergrundwissen, jüdische Wurzeln des Christentums, kulturelle Gegebenheiten im Neuen Testament, griechische Philosophie und Kirchengeschichte. Der Nachteil ist, man bekommt mehr Hintergrundwissen. Man beginnt Dinge kritisch zu hinterfragen, hört vom Missbrauch der Religion durch Mächtige, von mutwilligen Verzerrungen heiliger Texte, von religiöser Manipulation, zwanghafter Frömmigkeit und moralischer Gesetzlichkeit. Der Philosoph Friedrich Nietzsche war ein scharfsinniger Kritiker eines fassadenhaften Christentums. Er schrieb in »Also sprach Zarathustra« den bekannten Spruch, Zitat, »Bessere Lieder müssten sie mir singen, dass ich an ihren Erlöser glauben lerne. Erlöster müssten mir seine Jünger aussehen.« Zitat Ende. Und da ist sie wieder die Frage, was ist das Gute, an der guten Nachricht. Wenn sich das Evangelium nicht als befreiend, aufbauend, inspirierend, also als erlösend erweist, ist es dann überhaupt ein Evangelium, eine gute Nachricht? Oder ist es nur christliche Rechtgläubigkeit oder hohle Tradition? Ist Religion eine Art von Kompensation? Sind Gottesbilder raffinierte Konstruktionen der menschlichen Seele, um sich aus der Verantwortung zu stehlen? Ist Glaube eine Art von Selbstentmündigung? Und wie steht es mit der verkrümmenden Kraft von Religiosität? Werden durch Religion bedrückte noch gebeugter, zwanghafte noch Verbissener und Überzeugte noch Verbohrter? All das sind keine neuen Fragen. Externe Kritiker haben sie immer wieder vorgebracht. Ich halte das für berechtigt. Offenbar ist die gute Nachricht nicht automatisch gut, sondern kann verzerrt, missbraucht und verdunkelt werden. Setzen wir mit unseren Überlegungen von einer anderen Seite an. Ich. Werde ein bisschen ausholen. Wir reden von einer guten Nachricht. Damit es aber überhaupt zu einer Nachricht kommt, braucht es, vereinfacht gesagt, drei Dinge. Erstens einen Sender, zweitens einen Empfänger und drittens einen Übertragungsweg. Auf die äh, christliche Botschaft bezogen sind Gott der Sender und die Menschen die Empfänger. Gehen wir das kurz mal durch. Erstens der Sender. Nach christlicher Überzeugung sucht Gott Kontakt zu den Menschen. Das heißt, er tritt aus dem Verborgenen heraus und offenbart sich. Die unüberbietbare Offenbarung Gottes ist in Jesus von Nazareth, den Christus, zu finden. Nun begegnet uns aber folgendes Problem. Jesus ist nicht mehr leibhaftig, also körperlich auf der Erde. Kurz vor seiner Himmelfahrt hat er den Auftrag der Verkündigung auf die Urapostel übertragen. Aber auch zu denen gibt es keinen direkten Kontakt mehr. Wir haben nur noch deren verschriftlichte Zeugenberichte in den biblischen Texten, inspiriert durch den Heiligen Geist. Daraus folgt, die gute Nachricht erreicht uns immer nur indirekt durch geschichtliche, kulturelle, sprachliche und persönlichkeitstypische Gegebenheiten. Sie erreicht uns auf dreierlei Weise in den biblischen Berichten, in der weltweiten kirchlichen Überlieferungstradition, und im Wirken des Christusgeistes. Zweitens, der Empfänger. Damit eine Botschaft ankommen kann, muss sie in Hör- oder Sichtweite sein. Und sie muss verstanden werden können. Verstehbar wird sie aber nur, wenn die Botschaft in der Sprache des Empfängers vermittelt wird. Ansonsten hört der Empfänger bloß eine Ansammlung von Geräuschen, aber keine Nachricht. Möglicherweise erreicht ihn ein religiöses Rauschen aus frommen Vokabeln und fremden Ritualen. So kann der Empfänger die Botschaft aber nicht entschlüsseln. Anders ist es, wenn der Empfänger sehr genau versteht, was gemeint ist, es aber nicht hören will, dann möchte er sich nicht sagen lassen. Wenn beim Empfänger also die gute Nachricht nicht ankommt, kann es zweierlei Gründe haben, entweder Will er sie nicht verstehen? Oder er kann sie nicht verstehen? Wobei sich dann gleich die Frage anschließt, wenn es sich wirklich um eine gute Nachricht handelt, warum sollte er sie nicht verstehen wollen? Drittens, der Übertragungsweg. Wie eben schon ausgeführt, erreicht uns die gute Nachricht auf einem dreifachen Weg. Erstens durch die apostolischen Berichte, zweitens durch die kirchliche Tradition und drittens durch das innere Zeugnis des Heiligen Geistes. Das führt uns zur Rolle der christlichen Gemeinschaft. Sie überlieferte die biblischen Schriften und sie ist auch der Raum für das Reden des Geistes. Gemeinde ist das zentrale Bindeglied im Übertragungsweg. Sie ist zugleich Empfänger als auch Träger der Botschaft, also ein Botschafter, der Gesandte des Senders. Paulus spricht in Bezug auf die Gemeinde als ein Brief und ein Leib Christi. Kommen wir damit zur Ausgangsfrage zurück. Was ist das Gute an der guten Nachricht? Oder anders gefragt, warum kommt das Gute der guten Nachricht bei so vielen Empfängern nicht an? Je nachdem, in welchem christlichen Milieu du zu Hause bist, werden unterschiedliche Antworten gegeben. Die klassischen drei Antworten für die Erfolglosigkeit, mehr oder weniger Erfolglosigkeit des Evangeliums, sind folgende. Erstens, die Empfänger wollen nichts hören, sagt man. Ihr Herz sei verstockt oder verblendet. Sie wollen bewusst gottlos leben und sich nicht an die biblischen Gebote halten. All das sei ein Ergebnis der Säkularisierung und des Zeitgeistes. Oder zweitens, der Übertragungsweg müsse verbessert werden. Die Botschaft sollte lauter und unerschrockener verkündigt werden oder kreativer und einfühlsamer. Es ginge um interessantere Methoden der Verkündigung, man müsse sich der neuen Medien bedienen und marktorientierter denken. Oder drittens, die christliche Gemeinschaft an sich hätte die gute Nachricht neu für sich selbst zu hören. Eine mangelnde Wirkung der Verkündigung hinge mit mangelnder Hingabe und Entschlossenheit der Christen zusammen. Deswegen müsse mehr gebetet, mehr in der Bibel gelesen und mehr Buße getan werden und es bräuchte eine ständig neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Nur erlöst wirkende Heilige hätten Ausstrahlung, sagt man. All diese Ansätze zur Verbesserung sind gewiss nicht falsch, ganz bestimmt nicht. Manchmal kommt es einem aber so vor, als würde ein Motor im Leerlauf heiß laufen, ohne dass eingekuppelt wird. Es ist dann ein immer mehr desselben. Man müsste und man sollte mehr. Was aber wäre, wenn die Empfänger keineswegs nicht verstehen wollen, sondern nicht verstehen können, was, wenn nicht die Methodik der Verkündigung oder die mangelnde Leidenschaft der Christen das Problem wäre, sondern der Inhalt der Botschaft selbst? Was, wenn sich das Evangelium in seiner Gestalt wandeln müsste, damit wir und andere es wieder als gute Nachricht hören können? Bei solchen Überlegungen wird häufig vor einer Verfälschung oder Verflachung der biblischen Botschaft gewarnt. Die Sorge ist zum Teil berechtigt. Was aber, wenn wir in unserem Kulturkreis jahrhundertelang etwas als volles Evangelium verstanden hätten, was in Wahrheit eine Verkürzung ist? Oder anders ausgedrückt, was, wenn die Botschaft von der Rechtfertigung des Sünders und die Betonung von Schuld und Vergebung nur eine Variante von dreien ist? In diesem Podcast wird es also um Folgendes gehen. Erstens, wir werden gemeinsam unsere jahrhundertealten theologischen Muster reflektieren und nachspüren, wie sie sich auf unser Gottes-, unser Selbst- und unser Weltbild ausgewirkt haben. Zweitens, wir werden weitere Varianten des Evangeliums kennenlernen. Grundlage dafür sind weltweite Vergleichsstudien. Dabei wird erkennbar, wie die eine Botschaft von Jesus inhaltlich moduliert, um in unterschiedlichen Kulturen Resonanz auszulösen. Und drittens, all das kann dazu führen, hoffentlich, dass du selbst einen neuen Zugang zur leuchtenden und befreienden Kraft des Evangeliums bekommst. Wäre doch schön, Möglicherweise gehörst du zu den Menschen, die nicht über das Schuldvergebung-Muster erreicht werden können. Umso wichtiger sind andere Zugänge. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.